0: Salut, c'est Etikinsa Technologies et aujourd'hui, on vient vous prouver que nos JE ont du talent. Moi, c'est Paul et je me trouve en compagnie d'Erwan. Nous sommes juniors entrepreneurs et curieux. Nous voulons en savoir plus sur votre structure.
1: En tant qu'auditeur conseil, vous allez pouvoir rencontrer plein de juniors du mouvement et du coup, bah, ça va être hyper formateur parce que vous allez découvrir plein de de nouveaux, euh, de nouveaux procédés euh, qu'on fait pas, nous, à lété Conseil vide, mmh. euh, parce qu'on bah, ne peut pas tout faire et on doit faire des décisions.
2: Les juniors sont animés par la même mission, faire monter en compétences les étudiants de leur école et université. Elle existe en France depuis 51 ans et à ce jour, plus de 200 structures, toutes différentes les unes des autres, évoluent au sein du même mouvement. Pourtant, nous sommes persuadés que nous ne nous connaissons pas si bien que ça.
1: Franchement, on a, on a tellement appris, on, on s'est tellement donné pour euh, ces dossiers, pour ces euros. On a travaillé, rien que le fait d'avoir travaillé euh, en petite équipe comme ça, à chaque fois on était trois du coup sur les prix, euh, bah, ça nous a appris aussi à travailler avec les autres, à, à prendre du recul sur notre stratégie. Par exemple, je pense au prix d'Esco, à prendre du recul sur notre stratégie d'Esco et à l'adapter du coup pour ce semestre. Et au final, tout, enfin, tout ce sur quoi on avait travaillé sur le prix euh, pendant le premier semestre, eh ben, on, on s'est rendu compte qu'on allait pouvoir mettre en place plein de nouvelles choses
0: pour atténuer cette insuffisance de communication inter JE, nous expérimentons un format de partage que l'on adore, le podcast. Notre objectif, échanger avec vous sur vos modes de fonctionnement, vos orientations stratégiques, vos bonnes pratiques et vos petits secrets.
1: Quand euh, je sais pas leurs amis euh, qui sont hors de la JE euh, leur demandent mais pourquoi est-ce que tu travailles autant pour la JE, c'est une asso, etc. Bah euh, ils ont ces trois objectifs en tête et euh, ils savent leur répondre euh, du tac au tac.
2: Nous espérons que le contenu inspirera de nombreuses juniors naissantes et en poussera d'autres déjà bien établies à se surpasser. Alors si vous sentez le besoin de partager votre expérience à l'ensemble des juniors entrepreneurs, contactez-nous sur LinkedIn, Erwan Cavelier et ou Paul Gréveau pour organiser votre épisode. On est sûr que ça vous plaira, bonne écoute Salut Jeanne Salut
1: Erwan,
2: salut Paul Salut, comment tu vas
1: Bah Très bien, je vais très bien, c'est la rentrée J aujourd'hui donc... Euh... Tout va bien, ça fait Salut. plaisir de se remettre au travail après les fêtes. Et le vous, comment allez-vous
2: eh ben, Très <rire> bien aussi, Bonjour. Effectivement, on trouve une nouvelle année qui, on l'espère, sera encore plus florissante que 2020, avec euh, plus de présentiel, plus de, de bonnes choses. Bon, on, on le dit tous, on le sait tous et on, on l'espère beaucoup. Euh, donc, Jeanne, très heureux de te recevoir. Euh, Jeanne très Cato, donc, toi qui es la vice-présidente de Yeseg euh, Junior Conseil Lille. Yeseg Conseil Lille Yeseg Junior Conseil Lille, je yes ne sais plus le souvenir c'est
1: ouais, ouais. ça. Euh,
2: tu l'as présente depuis juin, c'est ça C'est ça.
1: exactement. Ça.
2: ça, tu es euh, donc on, tu nous raconteras hein, depuis quand est-ce que tu es dans, dans cette GIE Et puis en plus de ça, ouais. tu es formatrice à, à la GIE. Donc tu as une bonne expérience euh, chez entreprise.
1: Ouais.
2: Et ici euh, si, là tu es tu es venu nous parler donc de ta junior pour ce premier épisode de la saison 2. Oui, ouais. ouais que l'on tourne sur nos géants du talent. Et aujourd'hui, on, re on retrouve... ces J'étais très content. Alors, ce n'est pas une banalité si on se retrouve aujourd'hui. Bon, déjà, on, on, on avait pu échanger un petit peu auparavant et surtout, on a pu échanger pendant une session qu'on a fait euh, qui était la session Radio Libre, gérer sa JO à distance. Et j'avais beaucoup aimé euh, l'atelier qu'on avait fait. J'avais beaucoup aimé les, aussi les, les éléments que tu avais apportés. C'était hyper intéressant. On pourra en reparler, d'ailleurs. Et puis, ben, ce que je te propose, c'est de te présenter un petit peu plus que je l'ai fait, peut-être, pour compléter.
1: Ouais, ça va. Ok. Bah, du coup, comme tu l'as dit, donc, euh, moi c'est Jeanne, euh, vice-présidente à l'IETEG Conseil depuis juin dernier. Euh, je suis arrivée à ma junior quand j'étais en deuxième année de l'IETEG, euh, donc au deuxième semestre de ma deuxième année, en tant que chargée de RH. Euh, C'était un nouveau poste euh, à la JE. Euh, donc je ne connaissais pas du tout ce poste, je ne connaissais pas la JE. Et, euh, et en fait, j'ai postulé euh, à la JE parce que bah, le poste de chargée de RH m'intéressait et je savais que dans les autres assos, il n'y avait pas de poste de charge de DRH. Donc, j'ai vraiment postulé d'abord pour le poste, avant de postuler au sein de la junior. Et ensuite, euh, bah, du coup, j'ai intégré la junior et, euh, et j'ai découvert euh, tous les autres aspects que euh, le simple pôle RH. Donc, je suis restée pendant un an euh, au, sein du, au sein du poste de charge de DRH sur deux mandats, euh, deux mandats différents. Que je suis arrivée okay. en, janvier, euh, en janvier et nos mandats sont de, de juin à mai. Donc j'ai fait deux mandats différents en tant que chargée de RH. Ensuite j'ai fait une petite pause. Et depuis du coup juin dernier, je suis, euh, je suis arrivée vice-présidente pour le mandat 2020-2021. Donc jusque le 31 mai prochain. Euh, donc voilà. Et là pour l'instant je suis en master, euh, en master à l'ISAG, en première année de master. Et, euh, et pareil, je termine, je termine mon master euh, bah, du coup dans, dans un an et demi.
2: D'accord. Master entrepreneuriat, c'est ça
1: Exactement, ma d'entrepreneuriat. ouais.
2: Ok, et, et arrivé chargée RH, du coup, tu étais toute seule chargée de RH et c'était la première fois que vous déployiez ça, c'est ça
1: Ouais, en fait, euh, bah, du coup, il y avait la secrétaire générale slash responsable RH, euh, okay. et, euh, et en fait, euh, elle s'est rendue compte, c'était sur ce mandat-là, c'était le mandat 2018-2019, euh, qu'il y a une grosse avancée au niveau RH au sein de mes juniors. Et, euh, et ils se sont rendu compte que bah, s'il y avait euh, quelqu'un en tant fait que chargé de RH, euh, bah, l'aventure, elle, elle pouvait être beaucoup plus rapide. Euh, donc c'est pour ça qu'ils ont décidé d'ouvrir ce nouveau poste. Euh, et en fait, moi, c'était hyper intéressant parce que du coup, j'avais certes la fiche de poste qui avait été préparée par du coup la, la responsable RH de l'époque. Mais ce qui était hyper intéressant, c'est que euh, bah, le poste, il était nouveau et du coup, je pouvais faire tout ce que je voulais. Euh, et ça, ça m'a, enfin, pour moi, c'était un des meilleurs postes de la junior parce que justement, j'avais euh, mes bases de mission, enfin, mes missions, euh, mes missions de base plutôt, euh, que je devais faire. Mais ensuite, dès que, je, dès que je voulais mener un nouveau projet, bah, je pouvais le faire parce que, parce que j'avais, j'avais ce, ce poste et j'avais cette, cette opportunité-là. Et en plus, j'étais hyper accompagnée par la responsable savérage Donc, euh, elle a bien pu m'apprendre euh, et me former euh, tout au long de ce premier semestre pour que le deuxième semestre soit encore plus, euh, plus novateur au niveau RH. Ok.
2: Alors, tu gérais de l'opérationnel, c'était euh, inscription des membres, administratif des membres, et puis peut-être des consultants aussi, c'est ça euh, Oui, ouais.
1: alors, pas euh, c'était pas, pas du tout au niveau des consultants, euh, c'était vraiment au okay. niveau des membres euh, administrateurs, euh, donc de la junior, donc il y avait tout l'aspect recrutement, évidemment, et en fait, du coup, depuis, euh, depuis janvier 2019, on a développé une politique SSE à, à la à la JE et, euh, et c'est sur ça aussi qu'on a beaucoup travaillé euh, à ce moment-là parce que du coup bah, on avait le temps pour le faire, ouais. chose qu'on n'avait pas avant parce qu'il euh, qu n'y avait, euh, avait pas le poste chargé de RH. Donc euh, c'est aussi grâce à ça que la RSL a été développée et, et on a pu bien progresser rapidement dans ce domaine aussi euh, parce qu'on a, on a pu, euh, on a, en tout cas ils ont pu à l'époque ouvrir un nouveau poste euh, qui n'avait pas de date.
2: D'accord, ok, trop cool. Donc tu es rentré en mouvement en 2000. T as été recruté en... En... à quel moment en janvier C'est janvier que vous êtes recruté, vous
1: Ouais. Okay. Bah, en fait, le... la période de recrutement, elle avait lieu en novembre, mais du coup, mon mandat a commencé en janvier 2019.
2: D'accord. Ok. Donc bon, ça fait déjà un
0: Donc, petit il a, moment. Il y a
1: deux ans, il y a deux ans de pile. <rire> D'accord.
0: Ok. Euh, bah, merci de, pour cette présentation. Euh, je pense qu'on a un aperçu un peu de ton expérience et de ce que tu as pu faire et ce que tu es en train de faire au sein de la J.E. Euh, du coup, est-ce que tu pourrais nous présenter un peu euh, ben, ta structure euh, Comment on peut fonctionner Peut-être son, son historique. Euh, voilà, rapidement. Hein, mais pour qu'on ait une idée de, ouais. de, de, la, de la taille et de, de ce que vous faites. De la bête.
1: Okay. Euh, du coup, il y a cette conseil Ville, donc euh, qui a été créée en 1976. Donc, on a un petit peu... On a un... Vieux, on va dire. <rires> euh, cette année, on est, 36, on est, 30, on est 32 pardon, à la junior. Euh, donc, donc, on est une bonne équipe. Euh, D'habitude, on a un, un peu moins, mais là, on, on a décidé d'avoir une équipe à l'année. Euh, donc, c'est pour ça qu'on a commencé le mandat avec plus de personnes que, que prévu euh, initialement, euh, ce qui nous permet de monter, de mener pas mal de, 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 de projets. Donc, c'est aussi intéressant il euh, y a cette conseillère donc euh, comme on est euh, assez âgé on a un bon réseau alumni euh, et ça c'est un de nos projets aussi euh, cette année on pourra on pourra en revenir euh, si, si ça vous intéresse mais euh, mais on peut on peut pas mal capitaliser sur euh, sur ces alumni là euh, surtout, euh, surtout les moins anciens on va dire ce qui nous permet de progresser euh, de progresser rapidement et à chaque fois dans la bonne direction euh, donc voilà. Après, euh, après, il faut savoir qu'il y, y a eu pas mal d'évolutions. Il y a eu, on a, on, du coup, on a 44 ans d'expérience, mais euh, mais on n'a pas toujours, enfin, on n'a pas toujours été euh, euh, en étreint plus loin de là. On est en 3 depuis euh, depuis l'année dernière. Euh, il y a eu des Conseil Paris qui est arrivé aussi. Euh, il faut savoir qu'ils sont beaucoup plus jeunes que nous. Euh, avant, il y avait uniquement les Conseil Lille. Euh, donc on est un groupe, on n'est pas une seule junior mais, euh, mais voilà on travaille quand même euh, pas mal en commun euh, et il y a eu des moments euh, où Yessak-Ontalil était, euh, était très peu existante dans le mouvement parce qu'il y avait des mandats qui étaient euh, moins, euh, moins à fond que d'autres on va dire euh, et donc là c'est aussi notre objectif euh, actuel de faire en sorte que chaque, mandat, chaque nouveau mandat de la junior progresse et du coup sache euh, capitaliser sur euh, ce qui a été fait les autres années Chose qui n'était pas forcément euh, le cas euh, tout le temps, en tout cas, il y a, y a euh, 7-8 ans. Euh, et au final, on trouve ça hyper dommage parce qu'on euh, se dit qu'on a 44 ans d'expérience, mais on ne capitalise pas sur les 44 ans d'expérience, on capitalise sur les, euh, sur les 5 dernières années. Donc, le euh, mm. ce truc c'est que dans 10 ans, on se dit qu'on euh, bah, a capitalisé sur les 15 dernières années. Donc, euh, c'est un peu notre mindset du moment.
2: Okay.
1: Euh, bah, en vrai, je dirais que c'est souvent mais,
2: le cas en, en JE, de toute façon... Euh... Enfin, déjà parce que le, tout évolue que ce soit les solutions numériques et les choses comme ça on fait plus rien comme il y a 15 ans et, euh, ouais. et donc du coup il y a des choses qu'on ne peut pas réadapter dessus, en plus le marché aussi évolue, la manière de communiquer avec les gens aussi évolue, donc il y a des choses qu'on ouais, ne peu. peut pas forcément faire capitaliser et en plus du fait qu'évidemment qu bah, on est un assaut, que ça dure un an, en théorie un mandat et oui. euh, finalement enfin, après c'est peut-être mon avis personnel uniquement mais des fois c'est pas plus mal aussi parce que c'est ce côté formateur et ce côté... Euh, Bon, même si c'est bien de récupérer des choses et c'est très formateur aussi, c'est bien de se faire sa propre expérience parfois.
1: Je suis totalement d'accord avec ça. Euh, pour moi, il faut, il faut absolument se faire sa propre expérience. Et du coup, forcément, les nouveaux, euh, quand le nouveau mandat qui va arriver, par exemple, euh, en juin prochain, bah, ils vont aussi faire leurs erreurs comme nous, on les a faites euh, en début de mandat. Mais moi, je trouve ça hyper dommage que euh, on, on se base pas assez sur ce qui a été fait en, en amont par d'autres personnes. Alors c'est hyper difficile et que, toute la difficulté de la passation. Mais, euh, mais pour moi, c'est... Enfin, là, en fait, cette année, je me rends compte que en, en reprenant la junior depuis juin dernier, euh, on a la chance d'avoir euh, entre les mains une junior qui soit quand même euh, solide. Et, et du coup, on peut mener des projets un peu annexes que notre simple activité commerciale, entre guillemets. Euh, et ça, ça, ça c'est possible parce qu'il y, y a eu des années avant nous qui ont, euh, qui ont créé cette bonne base qui est maintenant solide. Et c'est ça, enfin, ça que je veux dire quand, euh, quand je dis capitaliser sur les, sur les années précédentes, c'est euh, savoir progresser d'année en année. Quoi.
2: Ok, non, je vois bien, oui. Okay. Voilà. <rire> euh, donc vous, vous étiez conseil Lille, tu en as parlé déjà un petit peu. Donc vous étiez créé déjà avant Paris et avant, j'ai oublié, là, vous avez une troisième antenne qui... Euh...
1: Nice. Non, il y a deux antennes, et ah, Paris. Antennes.
2: Enfin, il y a deux juillies, l'île okay, et Paris. Ok, oui, je confonds avec ce ok. Donc vous, vous êtes deux, euh, le groupe j'imagine s'est créé, enfin, on sait qu'il s'est créé après puisqu'il s'est créé en 2018, on l'a vu tout à l'heure, on a triché. Ouais. Euh, comment est-ce que ça fonctionne concrètement Est-ce que, est que vous êtes vraiment en grosse relation Est-ce que c'est parce que, enfin comment, déjà est-ce que quand il est arrivé directement, il y a eu l'ambition de créer un groupe ou est-ce que vous êtes resté indépendant à un moment et puis vous avez créé un groupe. Et maintenant, comment ça marche vos relations Est-ce que vraiment vous marchez main dans la main Est-ce que, je sais pas, par exemple, vous avez une trésor commune, des choses comme ça Ou alors vous ouais, êtes alors, très indépendant
1: bah En fait, euh, du coup, l'IECL Conseil de Paris a été créé parce qu'en gros, on a, enfin, à l'IECL, on a deux campus, à Lille et à Paris. Et du coup, mmh. il y avait uniquement une junior entreprise sur le campus de Lille. Et du coup, il y a une junior entreprise qui a été créée sur le campus parisien. Hein, donc, enfin, c'est vraiment deux junior entreprises bien distinctes. Euh, en 2018, comme tu l'as dit, il y a eu la création du groupe, donc ça n'a pas du tout euh, fait euh, se rejoindre les deux, les deux juniors, on n'a pas du tout fusionné, mais on a voulu quand même travailler sur des projets communs et euh, faire en sorte que, justement, encore une fois dans cette idée de capitaliser sur les expériences de chacun, euh, bah, faire en sorte qu'on puisse avancer plus vite parce qu'on est deux juniors d'une même école. Donc certes, on est deux juniors, mais, euh, mais on peut s'entraider comme, euh, comme euh, un partenariat très fort entre deux juniors euh, du mouvement par exemple. Euh, donc comment ça se passe maintenant euh, en fait, nous notre objectif c'est que au niveau euh, au niveau professionnel, au niveau des clients, donc elle a à, à la vue des clients, on soit euh, on soit la même junior entreprise, il y a conseils. conseil. Ça y était ses conseils Paris, Donc soit il y a ses conseil okay. et typiquement on a un site internet qui est commun, Euh il ouais. y conseil et euh, sur le site internet, on peut contacter ensuite la junior entreprise il y a sa ou la junior entreprise il y a se conseil Paris en fonction de où ils se trouvent mais des fois ils n'ont pas forcément ils ont pas forcément de, bah, de besoins spécifiques en fonction de la localisation Lille ou Paris et du coup à ce moment là comment on fait pour les demandes en France et ben on fait on alterne une fois sur si deux c'est à Lille que ça va et une fois sur deux c'est à Paris que la demande que la demande arrive D'accord, euh, mais puisque j'allais voilà, dire donc, que de
2: base, euh, quelqu'un qui va sur le site et qui, euh, qui n'a pas forcément besoin de localisation, comme tu dis, va peut-être se pencher plus vers Paris pour dire, bon bah, c'est sûrement ouais. une plus grosse antenne, alors que peut-être que ce n'est pas le cas, enfin en tout cas, vous avez plus d'ancienneté, donc peut-être que ce n'est pas le cas.
1: Ouais, bah en fait, ce n'est pas le cas, mais c'est surtout qu'on a, on a, on a deux visions, euh, enfin, on, a deux, on est deux juniors différentes et deux juniors dans la même école, donc... Euh, donc c'est c'est pas le cas mais après on, on a euh, on a des, des clients qui, qui préfèrent euh, travailler avec euh, avec Eiffel Conseil Paris parce que comme tu dis euh, ils sont à Paris ils sont à la défense donc c'est forcément un avantage nous euh, d'un autre côté on a d'autres avantages on est à Lille du coup on est proche de Londres de Bruxelles enfin bref euh, je vais pas te faire la... je vais pas te vendre Lille mais euh, mais on a d'autres avantages donc euh... Donc, en général, quand un client euh, demande de Paris, bien évidemment, euh, ça va être ses conseil Paris, mais dans la, dans la grande majorité des cas, euh, il ne demande pas forcément euh, okay. Lille ou Paris, et euh, ça se fait assez naturellement. Donc, ça, c'est vraiment notre objectif, mettre à la vision, à la, fin, à la vue des clients, euh, la, la, même, la même entité. Après, il y a encore, euh, pour être honnête, il y a encore des, des choses qui, qui ne euh, sont pas très cohérentes, parce que, par exemple, on a un site commun mais on a deux comptes LinkedIn différents. Donc ça, c'est pas, pas cohérent avec notre vision euh, des choses. Euh, et ça, euh, ça on n'a pas... enfin nous, on en a parlé en interne un petit peu à l'État conseil on n'en a pas vraiment parlé en enfin avec, euh, avec l'État Conseil Paris. Mais c'est plus, je pense que c'est plus un, une problématique après d'organisation entre nos deux juniors, parce que du coup, on n'est pas sur le même campus. Donc là, bon, on travaille tous en distanciel dans tous les cas, donc vous allez me dire, euh, ça ne change rien. Mmh. Mais c'est euh, même euh, un travail d'organisation euh, d'avoir un, un planning de communication euh, commun, etc. Euh, mais c'est totalement faisable. Donc, euh, c'est pas encore euh, hyper optimal, je, je pense. Je pense qu'il y a encore des marges de progression. Mais, euh, mais en tout cas, notre objectif, c'est vraiment euh, au niveau commercial et au niveau des clients, euh, ou en tout cas professionnels, euh, qu'on soit une seule et même entité pour gagner en visibilité et gagner en, en crédibilité aussi.
0: Vous avez les mêmes partenaires
1: euh, ben on essaie d'avoir les les, des partenaires communs, donc là on a eu un, un nouveau partenariat assez récent et donc là ce partenariat il est, il est commun euh, notre, notre historique euh, nous a montré qu'il n'y avait pas toujours euh, des partenariats communs Là, euh, là je pense euh, à par exemple l'agence Strive qui est une, un cabinet de conseil euh, avec qui on est en partenariat à Lille et qui n'est pas un partenaire, un partenaire pour Paris euh, mais en tout cas, l'objectif, c'est que à terme, on ait des, des, partenaires, des partenaires communs et que du coup, nos partenariats bénéficient euh, à Paris. Mais par exemple, euh, pour reprendre cette agence Drive, euh, ce, ce cabinet de conseil, euh, notre objectif, c'est qu'on capitalise sur euh, leur expérience et du coup, que euh, par exemple, on, on leur a envoyé des, des livrables, des exemples de livrables euh, pour qu'ils nous fassent leur retour et, et qu'ils nous disent ce qu'ils en pensent. Et, euh, et ça on peut, le, enfin, on peut le partager à Paris et du coup Paris peut bénéficier indirectement de ces partenariats là et l'objectif c'est ça de, de faire en sorte que nous notre, notre écosystème un peu, soit bénéfique pour Paris et inversement okay.
0: Okay. mais du coup à long terme enfin, avec tout ce que tu nous dis un compte LinkedIn commun, un site commun des partenaires communs, vous allez tendre à, à former qu'une seule entité en fait parce que ça va être difficile de, de faire la part des choses
1: euh, bah, L'objectif, c'est pas, c'est pas de fusionner. Euh, honnêtement, on n'a pas, on n'a pas cette, euh, cet objectif-là. Euh, on a quand même deux juniors différentes et on tient à garder euh, notre euh, notre identité. Et il euh, y a ces conseils et il y a conseils On a quand même deux identités qui sont euh, qui sont différentes. Euh, et je pense que en, en tout cas nous à Lille c'est pas notre objectif dans tous les cas on, on, avait pas, enfin, on en a parlé à Paris et c'est pas non plus leur objectif donc peut-être qu'à terme et moi je serais plus là pour le voir je serais en tant qu'alumni donc peut-être qu'à terme euh, les deux juniors vont être amenés à fusionner mais en tout cas euh, dans, les, dans les années qui arrivent ça, enfin, je pense que ça va pas être le cas et en tout cas c'est pas notre objectif nous cette année loin de là euh, on est très content de pouvoir justement s'appuyer sur les euh, l'Essai de Paris, mais on tient à garder notre identité et à garder notre, euh, notre junior, notre association au sein de notre campus de Lille. Mmh. C'est un, un peu comme ça qu'on le voit. Donc, euh, donc non, l'objectif, c'est n'est pas de fusionner en tout cas. Mmh.
2: Moi, je suis assez d'accord avec toi. Franchement, moi, je trouve que vous êtes très bien comme ça. Parce que, euh, non mais c'est vrai, pour moi, comme tu dis, en plus c'est important d'avoir deux assauts différentes, et euh, tu vois même le fait d'être différent sur la com, finalement quand tu fais de la com, le, ton objectif c'est d'être visible au maximum, ouais. de pouvoir communiquer des messages, donc finalement si vous êtes deux comptes, vous êtes deux fois plus visible <rire> En plus, et des gens ouais, qui sont oui. extérieurs et qui font, bah, tu vois, comme nous, par exemple, moi j'avais l'impression que vous aviez trois antennes, bah, peut-être parce que vous êtes encore plus présent sur les réseaux que ce que je le crois. Tu vois Quand tu as le point de vue extérieur et que tu te, font, tu te mets pas à fond, ok, là c'est Paris, là c'est Lille, tu fais pas forcément toujours une distinction. Finalement, ton ouais. feed LinkedIn, il est encore deux fois plus pollué par du YesEgg, mais c'est pas grave parce qu'on voit deux fois plus.
1: Et c'est bien, <rire> que... bien,
2: voilà. bien aussi que vous communiquiez chacun sur vos, sur vos éléments, que votre team TeamCom puisse s'éclater à sa façon. Voilà. Enfin, oui. C'est pour ça,
0: moi, quand tu as parlé du compte LinkedIn commun, c'est pour moi, c'est ça qui me ouais. faisait dire que vous avez rapproché à vraiment faire une seule entité. Après, ouais. si vous gardez peut-être des barrières en mode il y a des événements qui se passent à Lille qui forcément ne se passent pas à Paris quand ce serait en présentiel. Euh, là ok mais bon, en tout cas c'est intéressant après, comme ouais, réflexion intéressant. je pense que vous n'êtes pas la seule JE ouais. à vous poser cette question on ouais. est quand même plusieurs écoles à avoir plusieurs campus et plusieurs JE ouais. quoi parce que, parce que vous avez les mêmes formations entre Paris et Lille ou pas c'est le même euh, cursus euh,
1: les campus de Dieu Lille et Paris ouais, c'est exactement la même chose après les matières qui diffèrent mais non c'est la même chose vraiment il n'y a pas de, spécif... de spécialité okay. différente ok
0: ok euh, donc du coup, vous êtes, et vous êtes combien euh, à Paris et à Lille T'as un, un ordre d'idée en tête euh,
1: Dans la junior tu veux ouais, dire
0: ouais, un ordre ouais. de membres
1: Alors, euh, cette année, du coup, à l'Esset Conseil Lille, on est 32. Et à l'Esset Conseil Paris, il me semble qu'ils sont 31. Je me trompe peut-être, mais c'est le chiffre que j'ai en tête.
0: Okay, ouais, donc, okay, euh,
1: ouais. donc on est à peu près... Enfin, euh, on est la même taille. Euh, après, je sais que c'est différent par rapport à vous. Nous, on compte pas nos consultants dans notre, dans notre junior, donc c'est uniquement les membres adhérents, mais, mais voilà, on est une trentaine de chacun des côtés.
0: Ok, super. Euh, on, a, on a remarqué un truc qui nous a un peu, euh, qui a un peu sauté au, aux yeux et qu'on a trouvé ça assez remarquable, euh, c'est que vous avez fait un peu un, un nombre de, de passages de TAC record cette année, non vous voyez que des noms de l'IESEG Paris, après l'IESEG Lille. On a compris que ouais. vous, vous avez eu 10 personnes sur 15 qui, sont allées au, enfin, qui vont aller au, au, F, au FA. Pardon. Au oui. Et vous l'avez préparé comment C'était un objectif ou ça s'est fait un peu naturellement
1: Alors, bah, pour honnête c'est toujours un objectif. Enfin, euh, tous les ans, c'est un objectif. Après, euh, là, euh, bon, y il avait, y avait le contexte qui faisait que. Euh, il y avait des objectifs qui avaient été revus euh, et révisés et du coup euh, avec le confinement, bah, il y avait peut-être plus de temps pour euh, pour réviser euh, le TAC. Euh, après on avait mis en tout cas je parle pour Lille parce que on n'a pas fait des révisions euh, des révisions communes. Euh, il y a eu une session il me semble, de révision commune euh, mais euh, mais c'est tout. Mais en tout cas à Lille, il y a eu un il y a eu des il y a eu un programme de formation euh, pour le TAC. Donc en fait, c'était les anciens, enfin les, anciens les, les membres actuels de la junior mais qui avaient déjà passé le TAC et du coup, c'était déjà auditeur conseil euh, qui avait préparé un programme de formation euh, bien, euh, bien spécifique pour euh, former euh, les nouvelles recrues pour qu'elles passent euh, le TAC à leur cours. Et, euh, et en fait, euh, bah, ça se fait, ça se fait assez naturellement parce que c'est un de nos objectifs à, à chaque fois, chaque année. Après, ce qui a été, euh, été peut-être euh, modifié cette année, c'est qu'en interne, on a vraiment fait attention à avoir une communication interne pour leur faire comprendre ce que ça voulait dire être auditeur conseil. Et on leur, enfin, en tout cas, la, la communication qu'on a décidé d'adopter, c'était vraiment en mettant en avant le fait qu'en tant qu'auditeur conseil, vous allez pouvoir rencontrer plein de juniors du mouvement. Et du coup, bah ça va être hyper formateur parce que vous allez découvrir plein de plein de nouveaux euh, de nouveaux procédés euh qu'on fait pas nous à EY Conseil vide euh, mmh. parce que bah on peut pas on peut pas tout faire et on doit faire des décisions mais euh, mais voilà il y a plein de juniors qui, qui fonctionnent autrement que nous et euh, et si on n'est pas auditeur conseil c'est c'est assez compliqué de vraiment comprendre le fonctionnement d'une junior dans son entièreté. donc on a vraiment mis ça en avant et je pense que ça, ça a plu parce qu'on a eu beaucoup euh, de membres du coup, euh, de l'ingénieur qui étaient intéressés pour passer euh, le TAC. Et ensuite, du coup, grâce à ce programme de formation, eh ben, euh, bah, ça, ça a plutôt bien fonctionné. Donc, à voir à l'équipe du UEFA euh, le week-end prochain. Mais, euh, mais ouais, on était, plutôt, on, était plus, on était plutôt contents et les membres aussi. Donc, euh, donc ça faisait fait des
0: bah, C'est cool. Ça va aussi dans le ouais. sens euh, de capitaliser bah, sur, cette fois sur l'expérience des autres. <rire> Mais euh, on retrouve bien
2: <rire> maintenant votre... <rire> Malin, malin, malin. Ah, c'est bien, le message est vraiment bien.
0: Ouais, et c'est vrai que c'est le message pour motiver à être auditeur est sympa d'être tourné comme ça. Parfois, ouais. on peut le voir un peu comme un peu. Pas un mmh. fardeau, mais ouais, voilà. Mm, quelque chose vrai. qui est très strict et on se dit, bon, j'ai pas envie de, de me coltiner une journée à regarder des docs, mais si on le présente plus ouais. en mode partage et découvrir mmh. bah, des gens et une structure.
2: C'est en logique d'expérience,
0: Ouais
1: après ah, moi à titre personnel les audits de conseil c'est vraiment comme ça que je les vois c'est certes il y a les grilles d'audit et ça on ne peut pas les mettre de côté mais euh, ce qui est ultra euh, important et ultra formateur que ce soit pour euh, l'auditeur ou pour euh, la junior qui audité, c'est euh, justement tous les insights que l'auditeur peut apporter à la junior et son avis perso donc ça euh, bon, il faut avoir le temps de le faire parce que les grilles ça prend mmh. quand même pas mal de temps mais, euh, mais pour moi c'est ça qui est ultra, euh, ultra important
0: okay. En tout cas, euh, bravo, c'est vrai que, bon, on a hâte de voir combien, combien en sortiront du UEFA, mais bon, ouais. je pense qu'on on peut compter sur vous pour avoir un, un beau score.
1: Mais J'espère, j'espère,
0: j'espère. <rire> on
2: verra ça. <rire> Et après, ouais. ça sera utile en terme hein, c'est cool. Ça va donner de belles dépites de belles pour l'année prochaine, pour un
0: futur mandat. C'est
1: l'objectif aussi. Que...
0: J'avais une question qui m'est sortie de la tête, mais du coup, vous, vous les, ceux qui l'ont passé, ils sont à la GIO depuis combien de temps ceux qui ont passé Alors le tact, on a là. des,
1: bah ça dépend. On a des, des nouveaux qui sont arrivés en mai dernier. Euh, okay, euh, ouais, je okay. que ça, ouais ouais. ouais. Euh, je réfléchis si on a des membres qui étaient plus anciens. Euh, après on avait pas mal de personnes du coup le mois de dernier qui l'avaient passé aussi. Et il y, y a eu une, beau, une belle une belle une belle réussite aussi. Donc, euh, ouais, la majorité, ils sont arrivés en mai dernier.
0: Ok, ouais, donc ils ont... Ils sont ouais, c'est un
2: peu plus que... C'est vrai que c'est un peu tôt à chaque fois. Ouais, c'est un, Pendant peu un tôt. On a un recrutement en septembre, les épreuves sont... Donc, ça fait quand même limite. Tu ouais, rentres rentrer euh... dans un GIE, t'intègres ton pôle et directement, tu dois passer le tag. <rire> <rire> Chez parce ah, que
1: nous, typiquement, on commence le pro... enfin, le, le, la formation à partir de septembre.
2: D'accord.
1: Donc, euh, donc, ça nous fait un peu un mois, un mois et demi de, de formation, quoi. C'est pas mal,
0: hein Pour le code. Ok, super. Faut <rire> Euh, ok, il euh, y a un truc
2: que j'ai vu qui était sympa sur LinkedIn, c'est créer ouais. son marché, améliorer son organisation, lancer son entreprise, c'est de nouvelles prestations que vous avez lancées, euh, d'ailleurs je ne sais pas pourquoi, il y en avait une qui était dorée, une argent, je ne sais pas s'il y a des, des types de prestations, il enfin, n'y <rire> rien à voir, d'accord, il rien après, à voir, ok, bravo la com, <rire> Et je me demandais bah, comment, comment vous les avez montés, euh, comment est-ce que vous vous en chargez et, euh, et, <rire> et euh, c'est quoi vos cours exactement pour le faire Par exemple, lancer son et entreprise, hum. est-ce que vous avez des cours vraiment. Enfin bah, toi tu as un master entrepreneuriat, donc du coup maintenant ça répond plus à la ouais. question. Mais euh, rien qu'améliorer son organisation, comment est-ce que vous pouvez être suffisamment euh, euh, bon en master ce n'est pas une critique, hein, mais c'est juste une question. En ouais, ouais, ouais. master, ouais. pour dire bon, bah, bonjour, euh, bonjour, par exemple, le groupe CED, bonjour, euh, Bobst, on va euh, améliorer votre organisation qui, aujourd'hui, n'est pas ouf. Qu'est-ce que vous avez comme cours ouais, alors, solide pour le faire
1: bah, On a un master RH, par exemple, à Viesseg. Et euh, typiquement, pour reprendre cet exemple, améliorer son organisation, c'est très, euh, très tourné RH, les offres de prestations, pour, euh, pour cette, euh, cette demande-là. Euh, et en fait, le master RH à la grande force du master RH, c'est que c'est des cas concrets d'entreprise euh, qui viennent euh, à l'IESEG euh, bah, présenter leurs problématiques exactement comme ils présenteraient une problématique engineer, ça mmh. peut fait à des étudiants de master. Donc en fait, ils ont, nos, nos consultants, ils sont, enfin du coup, les étudiants, ils sont déjà formés euh, de manière ultra concrète avec leurs cours. Donc euh, pour énorme. nous, c'est un, un avantage énorme parce qu'on sait qu'on peut faire appel à ces étudiants-là quand on a des problématiques RH pour des entreprises. Et est-ce
0: euh, que vous faites
1: appel
2: à ces entreprises-là aussi quand vous avez des problématiques <rire> commerciales. Le...
1: <rire> Comment?
2: Est-ce que est-ce que vous faites appel à ces entreprises aussi là qui viennent pendant les cours présenter leurs problématiques euh, RH pour dire ah bah maintenant que vous avez présenté votre problématique on peut la faire?
1: Ah bah <rire> c'est l'objectif et on a des projets constitutifs en troisième année où euh, on a euh, des membres euh, des membres de de la GIE qui essayent de, de faire vendre des fois une ah ouais D'accord. <rire> euh...
2: Parce que quand, ouais, quand est ils viennent, est-ce que c'est est uniquement pédagogique et, euh, et ils ont la problématique, mais ils ont aussi la solution et du coup, à la fin, ils, vous, ils vous en parlent, la solution. Il n'y en a pas qu'une, j'imagine, mais ils vous en donnent. Voilà, ouais. C'est vraiment une problématique qu'ils ont actuellement et ils attendent que vous, vous apportiez une solution.
1: Oui, oui, oui c'est vraiment une problématique qu'ils ont et, euh, et ils font appel aux étudiants et pour eux, c'est tout bonnet, parce que en gros, c'est des étudiants qui se forment grâce à eux et euh, enfin, grâce à leur problématique et eux, bon, bah, ils ont le travail euh, tout fait, euh, béni dans leurs mains, donc... Bah, oui. euh, donc, c'est assez bénéfique pour eux. Après, pour nous, c'est ultra ultra intéressant d'avoir enfin, euh, le parcours IESEG qui soit fait comme ça avec énormément de, de cas d'entreprise parce que, euh, ils se rendent compte que, bah oui, les étudiants de l'IESEG, ils peuvent euh, rendre des travaux qui sont euh, qualitatifs. Et du coup, derrière, on a la junior entreprise de l'IESEG. Ils ont déjà connu euh, des travaux qui sont faits par les étudiants de l'IESEG. La junior entreprise, bah, s'il faut euh, apporter euh, quelque chose de, de plus concret, ils ont déjà confiance en nous. Donc, euh, donc ça, c'est vraiment pas mal. Mmh. Euh, ça a l'air de réagir. Euh,
0: <rire> non, je dis bah, c'est hyper bien. C'est trop
1: cool. Bah, en fait, ouais, c'est vraiment une force qu'on a, parce que on a, on a, enfin, ils ont énormément d'entreprises de, partenaires. Donc, donc euh, nous, euh, on a des études grâce, grâce au fait que euh, l'IETEG a énormément. Euh, de relations avec les entreprises, que ce soit la, justement de la direction des relations entreprises ou, ou autre chose. Mais, euh, mais ça, c'est, oui, pour nous, c'est un énorme avantage au niveau au développement commercial. Après, je voulais juste revenir sur euh, quelque chose que tu as dit euh, par rapport euh, à nos nouvelles offres de prestations euh, qui sont sorties sur LinkedIn euh, avec maîtriser de sous-marché, etc. Euh, ça, en fait, ce pas des nouvelles offres de prestations qu'on a mises en place. Et on, a exact on a vraiment repris euh, notre panel de prestations. Et on l'a juste agencé et organisé différemment pour mettre en avant le besoin client. Euh, et donc, en fait, là, le besoin client, c'est de maîtriser son marché ou d'améliorer son organisation. Et grâce, enfin, avec ce besoin client-là, on a euh, trois, euh, enfin, en général, trois ou quatre prestations un peu plus, euh, un peu plus précises euh, qu'on peut mettre en place. Mais on n'a pas du tout changé notre panel de prestations. Ça, c'était en début d'année.
2: C'était ouais, juste une réorganisation, comme
0: vous
1: OK. Ouais. C'est un
0: Ouais, un peu tourné pour le marketing et la communication. Pour, euh, Exactement. Moi, bah, tu vois, ça a bien marché parce que...
1: Bah ouais, on je vois ça.
0: Yes, ok. Euh, bon, alors, on va parler d'un sujet. On, alors, le but n'est pas de remuer le couteau dans la plaie. Euh, <rire> Peut-être okay. que tu as une petite idée de quoi, de quoi on va parler. J'ai une
1: petite idée, ouais. <rire> alors... Est-ce que ce ne serait pas les prix par Ah ouais, c'est ça. Non, on n'aurait pas fait ça. Euh, mais... Euh... Non, non, mais moi, je veux en parler de ces prix.
0: Eh ben, par, par, bah, parle-nous-en. Dis-nous ce que tu veux dessus, alors.
1: Moi, bah, je vous en parle. Trip,
2: bah, euh... On introduit comme ça. Peu ouais, peu faut il faut quand même introduire. Tu qu sais qu'on s'est mis, le... tirons le positif, parce que c'est quand même beau. Sur cinq prix, cinq, c'est ça, ouais, cinq. Ouais.
1: Ouais, euh, y a 5 quarts, trois
0: finales. C'est un peu comme au Shak, Tu voyais il essaie, y essaie, y essaie <rire> tout le
1: temps. Ouais, on on s'est un peu montré. <rire> non, mais euh, en gros, euh, bah, il faut savoir que euh, l'année dernière, du coup, sur le deuxième semestre de, du mandat dernier, ils avaient, ils avaient réussi à arriver en, euh, à deux finales aussi. Euh, donc, c'était une belle, une belle réussite de leur part. Du coup, bon, bah, nous, évidemment, c'était fixé un euh, objectif aussi euh, cette année d'arriver de, à des finales de prix. Euh, et, euh, et en fait, quand on a vu les nouveaux prix, euh, il y a eu des nouveaux prix euh, qui sont sortis de la part de la CNGE, donc pour, pour euh, tout vous raconter, euh, on, était, euh, on était cet été, encore euh, je pense qu'on était en juillet ou au mois d'août, et euh, je commençais déjà à travailler sur le prix Alumi, euh, qui était normalement prévu pour euh, ce semestre, et qui a finalement été annulé, fin, euh, en tout cas euh, enlevé, donc, euh, donc bon, on a pu travailler sur notre stratégie à ça nous a apporté donc c'était cool mais, euh, mais voilà on avait en tête en tout cas de présenter le prix à l'unique parce que c'était quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur euh, ce semestre, enfin ce mandat en tout cas euh, et à côté bon, il y avait les autres prix euh, notamment le prix agressé euh, aussi qui nous tenait à cœur mais, euh, mais voilà en gros c'était vraiment les deux, les deux prix sur lesquels on, focaliser, enfin, on voulait se pour le pour le premier semestre et donc ensuite, on a, eu, ben on a, on a reçu les, les nouveaux prix, on a, on a reçu le mail avec les nouveaux prix. Euh, donc on s'est dit, bon bah ben, au revoir, euh, prix alumni, euh, c'est pas grave, peut-être euh, peut une année prochaine, mais en tout cas, ce ne sera pas notre année. Euh, mais en gros, on s'est rendu compte qu'on ben, avait l'opportunité de postuler à, à plusieurs prix, du coup à quatre prix. Euh, et, euh, et en fait, on trouvait ça. Les mêmes, on trouvait ça dommage de se dire, euh, bon, bah, on va pas bosser la caprice prix, parce que les 4 prix, ça fait beaucoup, etc. Vous savez on savait qu'on avait une équipe de 32 personnes, ce qui était euh, quand même beaucoup par rapport à ce à quoi on a l'habitude. Normalement, on est, enfin, l'année dernière, on était 24, donc euh, on est quand même un peu plus. Donc, on s'est dit, bon, bah, on peut, on peut se lancer, on teste, et, euh, et au cas des cas, ça, ça marche pas, et puis c'est tout, on, on aura testé, et nous, c'est vraiment euh, l'idée qu'on a euh, cette année, c'est vraiment de tester un maximum de choses. Donc là, on avait l'opportunité de tester euh, et de postuler à quatre prix euh, sur 5. Euh, on avait l'équipe qui était motivée pour, euh, pour réaliser ces prix. Euh, et c'était un de nos gros objectifs de mandat de, de réussir à, à gagner au moins un prix. Euh, donc on voulait se donner un maximum de chances. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de postuler à quatre prix. Donc on s'est réparti se les, les prix avec, avec notre équipe. Et on voulait vraiment aussi faire travailler l'équipe, et pas uniquement que ce soit le bureau. Euh, ou même euh, pas uniquement le CA mais même, euh, même des, des membres chargés qui ont, ont peut-être un peu moins d'expérience on, euh, on voulait faire travailler tout le monde dessus donc il y a eu des équipes comme ça qui se sont formées on a fait aussi euh, beaucoup travailler le pôle con de notre, de notre junior qui a fait un énorme travail dessus euh, et je pense que ça a aussi joué sur le fait qu'on soit arrivé en finale euh, du coup euh, bah, voilà, finalement on est arrivé en finale pour trois d'entre eux donc euh, on était ultra contents euh, on a préparé les euros et euh, bah, voilà, pas de victoire pour euh, aucun des trois prix. Donc, évidemment, énorme déception. Euh, mais, enfin, euh, sur le coup, énorme déception parce qu'on parce qu y croyait, quoi. On y croyait vraiment. Euh, après, euh, avec du recul, euh, bah, franchement, on a, on a tellement appris, on, on s'est tellement donné pour euh, ces dossiers, pour ces euros. On a travaillé, rien que le fait d'avoir travaillé en euh, petite équipe comme ça, à chaque fois, on était trois, du coup, sur les prix. Euh, bah, ça nous a appris aussi à travailler avec les autres, à, à prendre du recul sur notre stratégie. Par exemple, je pense au prix Desco, à prendre du recul sur notre stratégie Desco et à l'adapter du coup pour ce semestre. Et au final, tout, quand, tout ce sur quoi on avait travaillé sur le prix euh, pendant le premier semestre, eh ben, on, on s'est rendu compte qu'on allait pouvoir mettre en place plein de nouvelles choses euh, pendant euh, ce nouveau, cette nouvelle année, ce nouveau semestre. Donc au final, c'est pas du tout un travail qui, euh, qui est inutile. Euh, bon, c'est sûr que la victoire. Elle fait, euh, elle, fait, elle fait mal au cœur parce qu'elle n'est pas là. Mais, euh, mais on y croit pour, pour la suite. Et, euh, et honnêtement, avoir fait trois finales, franchement, on était, euh, on était ultra contents.
0: Oui, ça doit apporter donc, comme euh... une, une bonne expérience. Et puis, euh, ouais. et puis ça fait de toute façon, ça fait toujours de l'activité au sein de la GIE. Et comme tu dis, je pense que c'est super de le voir comme ça, que bah, vous avez fait des choses donc là, pour votre première partie de mandat et qui vont mmh. vous servir et vous allez pouvoir l'appliquer à la deuxième partie. Je pense que la majorité Exactement. des prix, ça sert quand même à ça. Ah, ouais. Et c'est ce que la CNGE, d'ailleurs, on, on le sait bien, c'est que, ce que les, les, les prix qu'on présente nous soient utiles et qu'ils ne soient pas des, des documents un peu, euh, euh, comment dire, lé, pas légers, mais euh, je trouve pas le mot, ouais, superficiel voilà, qui, ouais. qui, qui, qui n'apporte pas beaucoup de, de valeur. Donc ouais, cool. on ouais. on
1: des,
0: oui, la CNGE, les partenaires, pardon, quand ouais. je dis ça, je voulais dire ouais. les, les jurys, quoi. Ouais.
1: Parce qu'on on l'a vu aussi cette année quand même le, les, les prix en tout cas le, le règlement des prix était beaucoup plus poussé et était beaucoup plus guidé je trouvais que Merci les ensemble. autres années. Ah. <rire> <rire> ben voilà. Non, bien, mais j'ai trouvé j'ai trouvé ça mal, je, super parce que justement ouais. ça, on a eu on a eu l'écho comme quoi il euh, y a eu il euh, énormément de, de dossiers qui ont été euh, qui ont été rendus donc je pense que c'est aussi euh, quand enfin, je pense que quand on guide davantage les juniors. Ça, ça fait tomber peut-être un peu les barrières parce qu'ils savent exactement à quoi, euh, à quoi les partenaires s'attendent. Ouais. Donc, euh, donc il suffit de compléter entre guillemets, donc, pas du tout ici de compléter, mm -hmm. mais, euh, mais voilà, <rire> on comprenez. Donc, euh, donc je pense que moi je trouvais ça pas mal qu'ils développent davantage euh, le, le règlement.
2: Ouais, c'était bien guidé, ouais. C'était mm -hmm. bien guidé, après mm -hmm. c'était du conditionnel, donc ça laissait quand même un peu de liberté aussi, mais au moins ça poussait à la oui. réflexion et ça c'était cool. Ouais. Bon, moi bah, c'est bien, ouais. si ça vous a servi c'est cool. C'est
1: l'essentiel. Oui, ça nous a servi. Bon, la elle est là. Ça nous a servi, on a les trois finales et pour nous, c'est quand même une belle étape.
0: Quand même, bravo pour les trois finales, je pense. que. oui. Maintenant, direction le
1: PE. Direction le PE, merci.
0: C'est bien.
2: Justement, on parle de PE et on sait que dans le PE, il faut faire une belle roadmap. Euh, ouais. Et dans une roadmap, qu'est-ce qu'on met Des objectifs. Alors, qu'est-ce que c'est objectifs pour votre mandat actuel qui a commencé du coup en juin euh, Que ce soit en ouais. termes de bah, chiffre d'affaires. Moi, j'aime bien si vous en avez un. Si ouais. Ça toujours été ouais. c'est hyper représentatif. En prenant en mm -hmm. compte avec Covid en plus, donc c'est intéressant. Et puis, bah même mm -hmm. si vous avez d'autres d'autres objectifs, euh, peut-être ouais. euh, plus euh, plus concrets, des événements ou des choses comme ça, des projets.
1: Ouais. Alors. Euh... En gros, nous, comment on a communiqué à notre équipe euh, en début de mandat, on s'est dit, euh, bon, euh, en tout cas, c'est le mandat passé qui nous a, qui nous a conseillé de le faire, de communiquer sur trois objectifs euh, pour notre mandat. Comme ça, euh, ils savent vraiment pourquoi, euh, pourquoi est-ce qu'ils travaillent, et, euh, et quand, euh, je sais pas, leurs amis euh, qui sont hors de la JE euh, leur demandent mais pourquoi est-ce que tu travailles autant pour la JE, c'est une nato, etc. Bah, euh, ils ont ces trois objectifs en tête et, euh, et ils savent leur répondre euh, du tac au tac. Et donc nous, c'était Enfin voilà, on s'est fixé ces trois objectifs euh, quand on a ré réalisé notre plan d'action euh, en préparation du mandat et, euh, et on les a rabâchés, rabâchés, rabâchés pour que euh, ça devienne euh, obje les objectifs de l'équipe. Euh, donc le premier objectif, c'était un, un objectif de chiffre d'affaires. Euh, donc nous, euh, en, en mai dernier, du coup, quand on a ré réalisé le plan d'action, on s'est fixé euh, 120 000 euros de chiffre d'affaires euh, à réaliser du coup avant le 31 mai prochain. Euh, cet objectif-là euh, bon, on savait qu'il y avait eu le Covid et il y avait eu le premier confinement à l'époque bon, on ne savait pas forcément qu'il allait avoir un deuxième confinement euh, dans les bacs mais, euh, mais en tout cas on ne l'a pas, pas revu à la baisse euh, parce que euh, bah, pour nous ça nous semble tout à fait réalisable de faire 120 cas euh, et, euh, et, et même que on a on, on c'est encore, encore ce que je vous disais tout à l'heure et je me répète, j'ai l'impression de me répéter mais et, euh, maintenant on a la chance d'avoir des clients qui sont fidélisés parce que euh, voilà depuis trois euh, quatre ans bah, on fait des belles études euh, donc ça enfin on peut pas on peut pas euh, à cause du covid dire au revoir à, à ses clients fidèles par exemple mmh. euh, pareil notre développement commercial depuis euh, 4 cinq ans bah, c'est une c'est une nouvelle stratégie c'est une belle stratégie qui s'est mise en place et donc maintenant on a les fruits de cette stratégie qui s'est mise en place depuis euh, depuis quelques années. Et on peut pas dire non plus, euh, bah, en fait, il euh, y a le Covid, donc, euh, tout ce qu'on a fait depuis quatre, cinq ans, ça sert à rien. Et on le voit bien. Euh, là, on voit que nos clients fidélisés, bah, reviennent, que notre DEFCO, ça fonctionne parce qu'on a, euh, on a de la demande en euh, malgré le Covid. Donc, euh, donc en fait, pour nous, le Covid, c'est pas une justification pour se dire, bon, bah, les 120 cas, non, finalement, on va faire 110 ou euh, 100 cas. Hum. Donc, euh, on a gardé cet objectif de 120K. Et ça, on en et, parlait d'ailleurs on... euh,
2: à l'atelier, gérer sa ouais. à distance, c'est intéressant. Mais écoutez, je crois que c'est ouais. bien la fin. <rire> on va le chercher à être mis en ligne par la GIEU. du. Euh, oui, euh, bien, on fait de la donc, pub. Que, euh, euh,
1: et oui, c'est intéressant. Les... Et donc
2: ça, c'est à l'échelle de Lille. À l'échelle du groupe, c'est 210 000, c'est ça
1: ouais. Comment
2: À l'échelle du groupe, c'est plus ou moins le double, donc 210 000 ou quelque chose comme ça. Ouais c'est
1: un peu plus on parce que un peu sont un peu plus, plus que nous. Okay. Euh, mais, euh, mais on n'a pas d'objectif ultra-chiffré entre Yessay Conseilil et Yessay Conseil Paris. Mais en tout cas, les 124, c'est vraiment euh, Yessay ouais okay.
2: ok. Ok, objectif. Donc,
1: euh, voilà, donc ça, c'est ah. le premier objectif. Le deuxième objectif, contre toute attente, ça va être les prix. <rire> donc ça, c'était vraiment un, un de nos objectifs, euh, d'être sur, euh, sur un podium, donc de gagner un prix. Euh, donc euh, bon je vais pas revenir dessus mais voilà on a mis toutes les chances de notre côté pour euh, ce premier semestre on est arrivé en, à, à trois finales euh, on pensait vraiment qu'on euh, allait euh, bah, pouvoir cocher ce deuxième objectif euh, déjà euh, dès le premier semestre on y a cru ben, on n'y est pas arrivé mais euh, mais c'est pas grave parce qu'on y croit encore et mine de rien euh, être arrivé à trois finales euh, on y croyait pas tellement euh, en tout cas en mai dernier donc euh, c'est aussi euh, c'est aussi une belle victoire et, oui. et franchement, on est content que euh, cet objectif est encore en cours. Euh, on va voir ce que ça va donner <rire> au prochain semestre. Euh, donc Voilà pour ce deuxième objectif. Et ensuite, troisième objectif, euh, c'est d'intégrer la L8. Euh, alors qu'on dit intégrer la L8, euh, bon, voilà. entre L8 et L6, on sait, ne on sait jamais trop. Là, on a, on a vu que c'était L6, mais euh, on ne sait pas ce que ça va donner. Euh, mais en tout cas, c'est euh, euh, dans l'idée de progresser au sein du mouvement, parce que nous, le mouvement, ça nous tient à cœur, on, on sait qu'on qu 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 réussit à être ce qu'on est aujourd'hui, notamment grâce au mouvement, grâce à la CNJE. Euh, donc ça nous tient à cœur de nous impliquer et de faire en sorte aussi d'accompagner les autres juniors euh, dans le mouvement, et donc, euh, donc l'année dernière, on est arrivé en L30, c'était euh, un peu évident pour nous d'avoir un objectif au sein du mouvement, donc certes y avait les prix, mais euh, voilà, les prix c'est aussi les partenaires, etc., et c'est plus c'est plus aussi pour, pour nous, pour nous, pour, pour, pour nous assurer que voilà on est dans la dans la, dans la, bonne, dans la bonne lignée, la bonne ligne on va dire. Mais euh, mais pour nous c'est ultra important de, de nous impliquer. Et du coup c'est pour ça qu'on s'est fixé cet objectif L8. Alors on est on a intégré la 30 l'année dernière donc c'est ultra ambitieux de dire ça. Euh, et c'est pour ça que quand on l'a communiqué on a dit euh, cet objectif là euh, on travaille cette année pour euh, enfin, avec cet objectif en tête. Mais de toute façon, les résultats sera, euh, sera euh, N plus 1, voire N plus 2. Donc, euh, donc si on n'est pas en L8 cette année, c'est euh, tout à fait normal et, et, et on le comprendra tout à fait parce qu'on vient d'intégrer l 30. Mais en tout cas, on a cet objectif en tête et c'est pour ça aussi qu'on souhaite euh, s'impliquer euh, dans le mouvement. Ok, donc, euh, Ensuite, après, on s'utilise euh, des objectifs un peu plus concrets. Donc, on a, on a d'autres objectifs... Euh, par exemple, notre stratégie alumni, je parlais un petit peu tout à l'heure, mais, euh, mais ça, c'est aussi un objectif de, de notre mandat, de vraiment, euh, encore une fois, capitaliser sur, euh, sur, enfin, sur l'expérience de des membres de la junior et du coup sur notre ressource notre que sont nos alumni. Donc, euh, donc ça, c'est un, un beau projet aussi qu'on mène cette année. Euh, on a aussi euh, un, autre, un autre objectif euh, qui, euh, qui touche euh, un événement autour de la RSE, et donc, euh, donc, en gros, pour être, pour être brève, euh, on, a, on a organisé un, un challenge RSE l'année dernière à l'échelle de, de l'IETIAC. Donc, il y a un concours de pitch pour les associations euh, à caractère RSE. Et là, on a voulu l'organiser à, à l'échelle régionale ouais, les associations ouais. bah, qui, qui ont visé RSE. Donc, euh, qui, font, euh, qui, font, qui ont un bénéfice, euh, un impact positif euh, socialement ou environnementalement. D'accord. C'est euh, en du fait,
2: c'est du pitch individuel ou c'est du pitch de groupe
1: Ouais, de, du pitch de groupe. Enfin, ils, okay. pouvaient, ils pouvaient pitcher de manière individuelle. Il y en a qui l'ont fait. Euh, mais il y en a qui l'ont fait en groupe parce que c'était euh, enfin, l'asso qui, qui pitchait. Donc, c'était des fois deux, des fois trois. Et l'objectif, c'était vraiment de mettre en avant les associations de l'ISSEG à caractère RSE pour qu'elles euh, bah, qu soient plus mises en avant euh, parce que ces asso elles peuvent être un petit peu plus euh, mises de côté parce qu'elles sont, elles sont nouvelles, elles sont jeunes. Ils n'ont pas forcément les, tous, les, tous les moyens et tous les, les fonds financiers pour organiser des gros events. Donc, nous, on voulait les aider un petit peu sur ça. Euh, et ça a super bien fonctionné l'année dernière, donc on était super contents. Et c'est pour ça que cette année, on a voulu bah, encore une fois progresser dans ça et, et le faire euh, à une plus grande échelle. Et c'est pour ça qu'on a, qu a organisé à l'échelle régionale, du coup, avec, euh, avec 10 juniors euh, de la région Nord et une, et une junior euh, en Belgique. Et, euh, et comme ça, ça nous permettait du coup de mettre en avant toutes les associations, euh, des écoles euh, de la région. Et ensuite, du coup, il y aura une finale euh, le 4 février prochain. à Tech, on espère, donc, ça va être compliqué, je pense, donc ce sera sûrement en vidéo euh, pour venir le grand euh, le grand gagnant.
2: Okay. Donc, euh, castillé, donc là, on a plusieurs
1: on a plusieurs objectifs comme ça, euh, Alumi, RSE. Enfin, c'est des projets qui sont un petit peu plus à côté de notre activité commerciale mais euh, qui, me qui, qui nous tiennent à cœur et qui nous représentent aussi euh, de, de manière, qui représentent notre identité à Yosak Nathalie, donc... Euh,
2: okay. puis, qui vous donc, font euh... kiffer, tout simplement, ouais. Comment Qui vous font kiffer, tout simplement.
1: Ouais, donc, exactement.
2: Ok. Mm. Tu, tu parlais d'une junior euh, en Belgique. C'est vrai, vous êtes proche, vraiment, des juniors euh, qui sont euh, du Nord bah, Tu parlais aussi du Royaume-Uni, tout à l'heure, je ne sais pas.
1: Euh, ouais, alors aujourd'hui, on a deux partenaires, euh, deux partenaires euh, internationaux qui ont pas besoin, des partenaires internationaux donc euh, on est en partenariat avec euh, Isec Junior Consult, euh, qui est une euh, junior entreprise à Bruxelles, euh, qui est une junior entreprise qui est quand même assez euh, assez solide et qui ont des bons euh, bons process et ouais ils sont assez solides. Okay. Euh, et avec eux on est on est vraiment enfin souvent en interaction et on se forme mutuellement. Euh, donc euh, le, semestre, euh, le semestre dernier on les a formés sur euh, euh, la communication et le développement commercial et donc on leur a donné euh, pas mal d'insights sur ce que nous on faisait comme ça eux bah, ils prennent le trival et les appliquent et, euh, et de leur côté eux nous ont vachement aidés justement sur euh, l'organisation de cette challenge parce que en gros ils organisent un, un business game euh, qui, euh, qui est incroyable en Belgique et qui est connu euh, dans toute Bruxelles et du coup, bon, ils, nous ont, ils, nous ont, enfin, ils ont pu nous donner tous leurs insights pour l'organisation d'un gros événement. Euh, donc, c'est ultra ultra bénéfique, ce, ce partenariat-là. Euh, et ensuite, on est, on est en partenariat aussi avec la junior entreprise de Warwick, euh, donc en Angleterre, euh, qui est une toute jeune junior entreprise. Euh, vraiment, c'est un petit bébé. Euh, et, et là, notre objectif, c'est vraiment de les accompagner pour qu'ils deviennent pérennes, euh, parce que là, ils sont trois. Euh, donc euh, l'objectif c'est qu'ils recrutent euh, ce semestre justement et qu'il y a une passation qui se fasse et, euh, et, et là on va pouvoir les aider aussi. Donc là c'est okay. plus, plus un partenariat en mode non les accompagne tandis qu'en Belgique c'est vraiment euh, euh, une relation gagnant-gagnant. In English alors mm. Comment In English alors euh, Bah même pas, c'est en français parce que Warwick il y a pas mal de français ouais, donc le mec, mec là-bas est en français. Oui, oui c'est vrai, français. il paraît que c'est... Ouais, ouais.
2: Une la ouais. ville <rire> étudiante, euh, français français par excellence. <rire> D'accord, bon bah, dommage alors.
0: Et tu parlais de Business ouais. Game euh, en Belgique euh, et d'événements, parce que eux, ce qu'ils appellent Business Game, c'est sous forme d'événement
1: Ouais, en gros, c'est un, un gros événement sur deux jours. Euh, donc l'année dernière, il y a été annulé, mais normalement, c'est mmh. sur deux jours. Euh, et en gros, c'est des, des problématiques d'entreprise. Euh, qui sont proposés à des étudiants, euh, des étudiants du coup de, de e mais, euh, mais aussi d'autres écoles. Et typiquement, cette année, ils ont proposé aussi aux étudiants de l'ESSEG de participer à leur business game. Et euh, pendant deux jours, en gros, euh, bah, c'est un gros travail d'équipe avec, euh, avec euh, bah, des personnes qui accompagnent euh, les étudiants pour répondre à la problématique euh, du mieux qu'ils le peuvent. Et, euh, et à côté de ça, euh, donc, pendant l'événement, pendant les deux jours, il y a énormément d'activités. Il me parlait euh, la dernière fois euh, du fait qu'ils avaient réussi à, à, à être sponsorisés par une, euh, par une boîte qui, qui vendait des trottinettes électriques. Et du coup, ils avaient réussi à faire venir des trottinettes électriques au sein de leur campus pour l'événement. Euh, comme ça, pendant les pauses, euh, ils testaient, enfin, tous les étudiants testaient la petite trottinette électrique. Enfin, c'est assez marrant quand on leur racontait. Euh, mais voilà, en gros, c'est un, un gros événement euh, étudiant, euh, mais à caractère, euh, à caractère quand même professionnel pour, euh, pour la montée en compétence. Et je trouve ça vraiment hyper intéressant et, et ce qu'ils me disaient euh, aussi quand ils nous quand ont donné la formation un petit peu pour euh, l'organisation du CNGSE, c'est qu'ils trouvaient ça ultra dommage que ce type d'événement ne soit pas, euh, soit pas euh, démocratisé en France, parce qu'apparemment c'est bien connu en Belgique, c'est bien connu dans d'autres pays d'Europe, mais en France euh, on n'a pas, pas de business game. Enfin, en tout cas moi j'en connais, connais pas de, de cette ampleur-là et euh, je trouve ça assez, euh, assez dommage. Et du coup, euh, bon, du coup, on se posait la question ouais, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec eux Pourquoi pas, euh, pas l'organiser en commun euh, l'année prochaine ou des choses comme ça euh, Donc là, cette année, ils, ils ont proposé aux étudiants de l'ISAI, mais encore une fois, les étudiants de l'ISAI ne connaissent pas forcément. Donc il euh, n'y donc a pas eu énormément de, de participation. Donc, euh, donc à voir ce qu'on va pouvoir faire. Mais en tout cas, ultra intéressant leur vision de Ok. mais
2: c'est souvent de prospection, un truc comme ça
1: pour, euh, pour les entreprises mmh. Pour euh, récolter les entreprises, tu veux ouais. dire ouais. Non,
0: non, non, c'est pas ça. Ah, vais... en fait pendant le business game c'est des problématiques je pense que nous on n'a pas vraiment la même définition c'est pour ça okay. que ça m'a ça m'a interpellé quand t'en as parlé le but, oui. le but du business game en fait c'est un peu un, un comment on appelle ça un, je perds mes mots aujourd'hui, c'est la rentrée c'est compliqué c'est quand tu réfléchis <rire> genre la nuit de machin euh, bon, là, euh, je pas euh, ça euh, genre, <rire> si un... en fait ils réfléchissent à des problématiques pendant deux jours c'est ça Hacaton. un hackathon
1: c'est un peu ça ah, euh, son... ouais c'est un peu de cette forme-là. Alors ouais, moi, je ne l'ai pas participé. Du coup, je ne saurais pas vous dire de manière concrète. Ouais. Euh, je ne saurais pas vous donner une problématique concrète. Mais euh, ouais, l'idée, c'est un peu un hackathon. Une entreprise vient avec sa problématique ouais. et puis euh, les étudiants doivent donner une réponse okay. en deux jours.
0: Parce que nous, pour nous, la, la définition plutôt d'un business game, comme on l'entend, c'est en fait, pendant une période donnée, nous, ça, on le oui. fait souvent sur trois semaines, il euh, y a un masse de prospection, et au sein de la JE, et il y a un système de points et à la fin de récompense pour celui qui a, eu, qui a pu signer, qui a eu un nombre de rendez-vous, un nombre d'appels décrochés, tout ça.
1: Ok, Du coup,
0: là, ça a pas l'air d'être exactement le même principe, mais... Non, euh,
1: ouais, c'est pas ça. Et du coup, coup ce ça, c'est des business, ouais. business au sein de l'éthique de Oui.
0: Ça, c'est au sein de l'éthique, ouais.
1: D'accord. Ok, ok, ok.
2: C'est des petits objectifs et ça dynamise un peu le... La prospection qui, comme on dit, ouais, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, etc. Vrai. Ouais, vrai, ouais. Mais c'est sympa aussi, c'est business game. Enfin, c'est tourné vraiment business, ce genre de hackathon, ça peut être intéressant. Ouais. C'est cool aussi. je C'est intéressant. Euh,
0: J'enchaîne sur la... Allez, vas-y. Ouais. On, on enchaîne. Alors, bah, ça, ça fait bien le lien avec euh, ce dont tu as parlé, parce que du coup, bah, vous aussi, vous, vous faites un peu des événements euh, quand même au sein de votre école. Et il n'y a pas longtemps, on a vu que vous aviez fait un... un un webinaire euh, qui était ouvert à, à, aux étudiants de l'IESEG euh, avec euh, SEO Monkey. Euh, ouais. C'est vous qui l'avez organisé et, qui, et vous l'avez partagé à, à tous les élèves de l'IESEG, c'est ça
1: Oui, alors en gros, on a développé un nouveau partenariat, un nouveau partenariat avec, euh, avec cette boîte-là, euh, SEO Monkey. Donc euh, SEO Monkey, c'est un ancien un IESEG, ancien où il est encore en attente. Azor... c'est un ancien IESEG. Euh, qui, a monté, euh, qui a monté sa boîte euh, de SEO justement. Ouais, euh, et en gros il nous a, a contacté directement via LinkedIn euh, parce qu'il euh, voilà, n'avait pas encore de, de relation avec la junior entreprise de, de et il, est, euh, enfin, il travaille avec, euh, avec un mec qui est en relation avec la junior entreprise de son ancienne école donc il s'est dit qu'il pouvait y avoir des choses intéressantes à faire et du coup, on... et du coup, ce ce gars-là, il... il nous a formés sur justement le le SEO et Puis, euh, marketing digital pendant deux sessions différentes. Euh... Et donc, il nous a formés donc euh, nous euh, les membres de Liege Conseil Lille, en tout cas ceux qui étaient intéressés. Et euh... et oui, la, la formation était ouverte aux... aux étudiants de Euh Et en gros, quand on a des formations comme ça, euh, on a pour habitude de les proposer à notre communauté ICL, c'est ce qu'on enfin, ce qu a, ce qu a lancé cette année. Donc, en gros, la communauté ICL c'est euh, un groupe Facebook euh, où il y a, euh, il me semble, 700 ou euh, 750 euh, étudiants euh, du coup de l'IESAG. Euh, et c'est là qu'on va poster toutes nos, bah, toutes nos formations qu'on peut leur proposer, euh, nos, nos offres aussi, euh, enfin, les offres de mission. On va les poster euh, sur ce, sur ce groupe-là. Euh, et en gros, notre objectif, c'était vraiment euh, de faire vivre la communauté étudiante de l'IESSEC et de leur proposer, en, en tout cas, de leur faire bénéficier de, de ce que nous, on peut bénéficier en étant membre de la junior, mais, euh, mais de l'ouvrir aussi aux étudiants de l'IESSEC. Parce que typiquement, ces formations-là, c'est ultra intéressant parce que c'est un expert qui, qui nous forme. Et, euh, et on trouve ça dommage que ce soit ouvert qu'aux euh, membres de la junior parce qu'on sait très bien qu'il euh, y a peut-être d'autres étudiants de qui voudraient intégrer la junior, mais pour quelques raisons euh, que ce soit, ils ne l'ont pas, pas fait, mais, euh, mais du coup, ils ne peuvent, peuvent pas bénéficier de tout ce que nous, on peut bénéficier, et donc nous, on essaye de vraiment faire euh, faire en sorte d'ouvrir un maximum de nos formations dès qu'on peut, euh, pareil, nos, nos conférences, euh, on essaye d'en de faire, euh, faire bénéficier un maximum d'étudiants, euh, et c'est pour ça qu'on a créé la, la communauté UCL euh, cette année, comme ça, c'est quand même un groupe assez, assez large d'étudiants, parce qu'il y en a quand même 700, mais, euh, mais ils savent que quand on passe sur ça, sur ce groupe-là, bah, ils savent que c'est ouvert à eux. Et, euh, et ça, marche, ça marche plutôt bien, parce qu'on parce qu a pas mal de participants, donc on est assez contents. Euh, mais c'est un peu notre vision des choses qu'on a, en tout cas, cette année.
0: C'est d'autant plus simple, en plus, avec bah, le distanciel aujourd'hui. Tu partages un lien ouais, et, ouais. et tu rejoins. Ce qui est peut-être moins est le totalement. cas quand, quand c'est en présentiel. C'est compliqué de réunir jusqu'à ouais. 700 personnes dans une salle.
1: Ouais. Euh, oui. donc C'est un des avantages c'est clair.
2: Oui, exactement. Ok. Euh, moi, je voudrais qu'on parle un petit peu de gestion de distance parce que y <rire> a bah, ouais. des trucs sympas. Bon, forcément, peut-être se répéter un petit peu. Mais moi, j'aimerais bien que tu nous, tu nous reparles un petit peu de ce que vous avez pu euh, mettre en place euh, pour la ouais. gestion à distance. Ouais. On en a parlé beaucoup pendant l'atelier, mais je trouve ça très sympa. Vous avez déployé beaucoup de solutions. Vous étiez très proche de vos moments, euh, deux, trois ouais. exemples que tu pourrais nous donner.
1: ouais ok. Bah, en gros, quand on a su qu'on était, euh, qu était confinés à nouveau, euh, déjà ce qu'on s'est dit euh, nous euh, en tant que membres du bureau euh, c'était que euh, notre objectif premier et notre seul objectif à partir de maintenant c'était l'équipe euh, et, et du coup on avait euh, nous, nous de manière perso on avait des objectifs euh, sur lesquels on devait travailler euh, qu'on a dû euh, un petit peu mettre de côté pour euh, pouvoir euh, accorder le temps qu'il fallait à l'équipe euh, pour que notre équipe continue à avoir envie euh, de travailler pour la junior et que ça devienne jamais une corvée parce que pour moi c'est pour moi ce serait une énorme défaite que un des membres de mon équipe me dise euh, ah ouais euh, j'ai pas envie de faire ça ça me saoule », enfin que en gros ces missions soient des corvées et donc euh, c'est pour ça qu'on s'est dit bon bah ça, ça va être forcément plus compliqué de travailler à distance euh, donc on va devoir vraiment avoir cet objectif de euh, l'équipe dans un dans un premier temps donc, euh, donc, une fois qu'on avait, euh, qu avait, euh, qu avait cet objectif en tête, euh, on a décidé du coup de mettre en place un, un local virtuel sur euh, Discord. Euh, donc, euh, donc, en gros, sur Discord, on peut, faire, euh, on peut faire plusieurs salons. Si vous connaissez un peu, vous voyez euh, de quoi je parle. Mais, euh, mais notre objectif, en fait, c'était d'être autant dispo euh, en confinement que, euh, que hors confinement quand on est tous au local et qu'on passe, qu passe notre vie au local. Et pour ça, du coup, il fallait qu'on trouve un système pour. Euh, pour, euh, pour faire en sorte que bah, dès qu'il y ait un des membres qui, est, qui a une question à nous poser, euh, il puisse, euh, il puisse nous, nous la poser directement de manière orale et pas forcément nous envoyer un message. Parce qu'envoyer mmh. un message, ce n'est pas pareil que quand on peut discuter euh, comme ça avec la personne. Euh, et du coup, nous, on a trouvé cette solution du coup, de mettre en place le local virtuel Discord. Donc, on a fait plusieurs salons avec plusieurs salles de réunion, réunion euh, salles de réunion euh, qualité, salles de réunion communication, etc., avec tous les pôles. On a fait des salles un peu plus euh, chill, on va dire, avec euh, salle de pièces, salle de sport, salle de messe basse, sans euh, enfin, bref. On s'est un peu amusé aussi sur ça. Et, euh, et au final, ça, ça a plutôt bien fonctionné parce qu'on ben, voilà, on se disait, euh, à, la place sur, à, la, à la place de mettre sur Slack rendez-vous au local, eh ben, on mettait euh, rendez-vous euh, rendez au local Discord ou rendez-vous sur Discord. Et, euh, et on a arrivé quand même à faire, à faire venir pas mal de monde. Donc, pendant les vacances, ça s'est un peu essoufflé c'est normal parce que tout le monde était avec sa famille. Mais, euh, mais en tout cas, euh, c'était notre objectif d'être archi-dispo. Euh, donc, euh, donc, euh, donc voilà, on a mis ça en place. Euh, en, ensuite, ce qu'on a, qu a essayé de faire aussi un maximum, c'est de garder les, les appels et enfin, de garder le contact avec, euh, avec des appels. Donc, avec Discord, c'était facilité, mais aussi d'appeler les membres. Euh, parce que euh, parce Si qu en fait on a, si on les appelle pas on a aucune interaction avec eux à part pour la GIE sur Slack et, euh, et c'est quand même hyper dommage d'avoir uniquement des interactions euh, pro si on peut appeler ça des interactions pro euh, avec euh, avec nos amis au final donc euh, donc on s'est quand même on s'est quand même dit euh, voilà on décroche le téléphone et on appelle et euh, s'il faut que ça, ça dure deux heures parce qu'on braille pendant deux heures sur tout sauf, sauf la JE, eh ben, on braillera pendant deux heures sur tout sauf, sauf de la JE, mais au moins, euh, au bout des deux heures, le, le mec ou, euh, ou la fille sera, sera déterre et, et aura bien rigolé, et puis, et puis derrière, euh, on pourra continuer notre activité euh, comme si de rien n'était, si on peut dire ça comme ça. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, ça, c'était vraiment notre objectif équipe.
2: Je suis curieux de savoir Ensuite, que du coup, on a l'expression euh, braille, j'ai remarqué que tu l'utilisais souvent ça doit être un truc, ah, du, nord, un truc ça. du Nord,
1: ça. C'est un truc du Nord,
2: Pour moi, brailler, bah, ça veut dire crier. Bah,
1: mais je l'entends. Ouais, brailler, bah, euh, non, bah, peut-être. Ou alors, c'est un truc qu'on utilise à la juve, mais non, je pense pas. Bah, c'est quand, quand on parle de tout et de rien sur, ouais. euh, sur tout le nom des personnes. Et quand on braille, quoi. Ouais. Je, je savais pas qu'on ne l'utilisait pas. donc euh, Depuis tout à l'heure, je l'utilise, mais. Euh, quand, quand on blablate, si on peut dire ça comme ça, je ne sais pas. Okay, okay.
2: Non, mais on a compris l'idée, je pense. Excuse-moi, je Voilà. Un
1: peu. Bon, maintenant, bah non, pas de soucis. Du coup, euh, du coup voilà pour l'équipe. Donc, euh, on fait bien attention à brailler tous ensemble. <rire> et, euh, et ensuite, du coup, on a dû aussi euh, bah, revoir notre organisation et, et faire en sorte que euh, bah, la communication en interne elle soit, euh, elle soit facilitée parce qu'on se rendait compte que c'était un. C'est un peu la galère d'organiser de, de, des réunions, même des réunions de pôle, même des petits pôles de, de 3-4 personnes. Euh, C'était toujours la galère d'organiser de, bah de, les réunions avec les employés de chacun, avec le fait que chacun soit dans sa famille. Du coup, ils soient beaucoup moins dispo que quand ils sont euh, à Lille euh, dans leurs apparts. Mmh. Euh, et du coup, euh, on a eu la chance d'avoir euh, la mise en place d'un task manager qui s'appelle Monday, euh, monday.com. Euh, qui s'apparente un peu à Trello ou à, à, à Zana, euh, mais qui est un peu plus poussé et euh, du coup qu'on a mis en place euh, ce semestre, donc euh, depuis euh, octobre euh, octobre on, on le met en place et on est encore en train de le mettre en place. Et l'objectif c'est que euh, euh, quand quelqu'un, enfin quand un membre de la junior avance sur un de ses projets, euh, une fois qu'il a terminé euh, son avancée, on va dire pendant, pendant deux heures, on va dire qu'il travaille sur son truc et bien, au bout des deux heures, il met, euh, enfin, il met à jour son, son Monday, et comme ça, on peut voir l'avancée de chacun, euh, sur chacun des projets, on n'est pas obligé d'organiser des réunions pour euh, savoir, euh, ok, t'en es où, qu'as sont les difficultés, etc. Là, euh, les réseaux de pôle peuvent, euh, peuvent voir euh, de manière euh, hyper, euh, hyper rapide où en sont euh, leurs chargés euh, dans leur projet Donc ça, c'est hyper utile pour ça, et encore plus du coup, en période de confinement, euh, et là, on se rend compte qu'on peut l'utiliser en plus pour, pour plus que ce qu'on avait prévu, on l'utilise maintenant en en comme avec notre notre plan de communication il est maintenant sur Monday alors qu'avant il était il était sur un Excel et du coup c'était hyper facile pour assigner les les visuels enfin c'est des choses toutes bêtes mais euh, mais euh, mais c'est ultra ultra utile en plus on peut recevoir des notifications du coup euh, bah du coup euh, on oublie enfin on oublie plus rien donc euh, franchement c'est c'est top comme outil euh, mais je vous conseille d'aller voir si euh, si vous ne connaissez pas euh, franchement c'est c'est hyper utile euh, on l'utilise aussi du coup pour nos pour nos études euh, et du coup l'avancée de, bah, de, de nos études se fait sur Monday et ce qui fait que bah, nos clients peuvent voir directement euh, l'avancée de leur étude en direct au final comme euh, notre objectif c'était un peu de faire comme euh, les, les colis à la poste quand on va voir sur le site euh, on voit s'il a été expédié, s'il a été euh, envoyé enfin je ne sais plus trop quoi bah, notre objectif c'était un peu de faire ça avec, le, avec nos études pour, euh, pour vraiment mettre en avant euh, le fait qu'on soit très transparent vis-à-vis -vis de nos clients et du coup grâce à ça, on leur envoie un lien mandé et puis ils voient exactement à quelle étape de l'étude on en est. Donc euh, donc c'est aussi ultra bénéfique pour nos clients. Donc euh, donc il euh, y a toute la toute la junior qui l'utilise cette outil là et et franchement c'est vraiment top. Donc euh, maintenant enfin euh, avant on, on ouvrait notre ordi, on ouvrait Slack. Maintenant on ouvre notre ordi, on ouvre Slack, on ouvre euh, on ouvre Discord et on ouvre du coup donc Monday. Donc, on a, on a plus d'outils qu'avant. Mais, euh, mais voilà, ça nous permet de travailler tous ensemble à distance. Et ça se fait très bien. Donc, euh, donc en tout cas, c'est ce qu'on a, ce qu a fait jusqu'à présent. Et on va voir s'il si y a d'autres choses à mettre en place pour le semestre prochain. Mais, mais voilà un petit peu ce qu'on avait décidé de faire pour, pour travailler à distance tous ensemble. Ok. C'est
0: bien. C'est super. Ouais, on en a, ça fait plusieurs fois qu'on en entend parler, il me ouais. semble, Monday. C'est vrai que c'est intéressant et, mmh. et, et bah, du coup c'est cool, tu nous, tu nous as parlé pas mal de, de vos outils euh, qui, sont, euh, qui, sont, ouais, qui sont quand même, euh, maintenant je pense après le premier, deuxième confinement assez, assez connu, euh, Discord et euh, surtout pour les étudiants, je pense qu'il y a pas ouais. mal d'écoles qui se sont mis à, sur Discord, je sais que nous c'est pas mal sur oui. Discord, Zoom. Ouais. Ouais. et, et bah, du coup Mandé à, à découvrir euh, hyper intéressant.
2: Est-ce est que tu en as d'autres aussi euh, que tu avais préparé
0: Ouais, peut-être si, si vous en avez un autre euh, que, vous, que vous utilisez, euh, peut-être pas forcément pour le distanciel, que vous utilisez tous les jours, ouais. qui est, qui est peut-être intéressant. Pour euh,
1: les euh, études aussi Après, on a, on a un ERP du coup, interne euh, qu'on utilise du coup, pour les études, euh, qui a été développé euh, l'année dernière par Inno euh, Junior, euh, par Synergétique. Euh, donc on a fait appel à eux pour, pour développer notre ERP. Et donc ça, ça nous ça nous permet d'automatiser de, 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 tout ce qui est notre notre génération de, de CE euh, directement sur euh, un drive. Et en fait le RP est c'est sur, sur, euh, sur un sur Google, sur un G Sheet, hein, exactement, euh, qui fait le lien avec du coup les enfin, avec le, le G slide de la CE. Euh, donc euh, au niveau budgétisation, au niveau euh, génération de la CE, ça nous fait gagner un temps fou. Euh, pareil, au niveau documents administratifs, ça nous fait gagner un temps fou. Euh, donc, euh, donc voilà, ça on utilise. On avait un ERP il euh, y a 2-3 y a ans qui avait été développé par euh, un membre de la junior en interne euh, et sur, euh, sur lequel on s'est basé du coup pour ce nouvel ERP. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est sur un jeu chic et, euh, et ça, ça, ça fonctionne plutôt bien. On est, on est très content de ça. Euh, là, on se rend compte qu'on va pouvoir aussi euh, faire des automatisations avec Monday du coup, pour euh, faire en sorte que bah, les, les, les avancées de l'étude euh, se passent automatiquement. Donc, euh, donc, on se rend compte que nos nouveaux outils vont pouvoir, euh, vont pouvoir être mis en place aussi euh, avec, euh, avec cette ERP-là. Euh, donc, euh, donc, ça, c'est un gros outil qu'on utilise depuis, euh, depuis quelques temps maintenant.
0: Euh, bon, c'est un combo qui marche bien un petit c'est un, un combo qui marche bien hein, une application ouais. web sur les sheets euh, qui te met des bons docs dans le drive
1: euh. exactement je
0: pense que pour les, les petites structures c'est sympa
1: oui c'est essentiel
0: mmh, mmh. Okay. Super. donc voilà
1: pour, euh, voilà pour les outils qu'on utilise un petit peu à, à Yessick le Conseil Lead
2: c'est bien hein. Monday euh, on va regarder Monday je crois que c'est <rire> Euh, ok, bon bah écoute, je pense que je pense qu'on va arriver à la fin de cet épisode là, et comme toute belle fin de, de cet épisode, on va te demander quels yeux tu aimerais bien entendre dans ce podcast.
1: Alors, euh, je sais que vous en avez déjà euh, interviewé pas mal, <rire> que vous avez sorti euh, Dolphin du coup euh, hier, comme tu me tout à l'heure. Euh, je sais qu'il y, y a eu pas mal de gros juniors enfin de grosses juniors quand gros je dis ça c'est des juniors bah, qui, sont, euh, qui sont assez présents dans le mouvement mmh. euh, nous on connaît de plus ou moins loin la junior de, de l'ESCA euh, et je sais qu'ils ont, ils ont bien progressé euh, cette année au euh, niveau chiffre d'affaires mais aussi au niveau, niveau enfin, communication d'après ce que je voyais sur leur, sur leur, ouais. sur leur réseau euh, donc j'aurais été intéressée de savoir, euh, bah, de, de comprendre un peu plus leur progression euh, donc même si c'est une plus petite junior, euh, moi ça m'intéresse justement de, bah, de comprendre comment est-ce qu'ils ont réussi à faire cette progression parce que pour moi c'est encore plus intéressant de de, de de voir un petit peu les les énormes marges de progression qu'on peut voir du coup entre entre une junior qui était euh, qui était on va dire à un niveau euh, assez normal mais euh, qui arrive à, à se développer euh, en un an comme ça je trouve ça vraiment euh, vraiment top. Et du coup, j'aurais été ultra intéressée de savoir bah, tout ce qu'ils ont mis en place cette année pour réussir euh, cette progression. Ouais. Donc euh, voilà, je dirais Nesca, la junior de l'école.
2: Bah, top. Et devine quoi, c'était probablement le prochaine invité.
1: Mais non, tu as une ah bah, ça... petite de... <rire> <rire> poil, euh, poil, poil dedans. Bah, super, alors. Bah, J'écouterai le prochain épisode du coup. <rire> ouais,
2: tu vas jouer l'auto, hein.
1: <rire> <rire>
2: ok. Bon, bah, top. Écoute, bah, Jeanne, c'était un vrai plaisir. Franchement, euh, très content d'avoir pu découvrir ta junior. Euh, d'avoir pu découvrir toi aussi encore plus que pendant le premier atelier encore une fois ceux qui ne l'ont pas écouté si au moment où on sort ce podcast c'est en ligne je vous invite à le faire, on a passé nous un bon moment et on trouvait ça inspirant c'était assez long et c'était sur le format d'échange informel un peu comme on essaie de le faire ici, donc très sympa il y a eu de bons essais et le format Radio Libre je pense qu'il sera amené à être développé bref, en tout cas très content d'avoir pu faire cet épisode avec toi et puis ben, euh, on espère que tous vos objectifs les trois pourront être cochés <rire> ouais, à la fin de l'année
1: J'espère ouais. aussi. Ouais. En tout cas, ouais. merci à vous de m'avoir invité. C'était ultra, ultra sympa de, de discuter avec vous. Ouais.
2: Bien, bah, merci merci à, toi. à toi. Et puis à très bientôt. On espère peut-être euh, ouais. un petit congrès. Un jour ou l'autre. Ce, ce serait très
1: sympa. Ce, ce serait sympa. très sympa un petit congrès ouais. qui ouais. arrive là. Sinon, on attend l'invitation
2: pour un business game par exemple.
1: Ou pour un <rire> business game. Ouais. Ce, sera, ce,
0: sera, ce sera avec plaisir. Ouais. <rire> Et euh, ouais. on ouais. espère ouais. aussi que du coup, le nouveau format plaira aux auditeurs qu'il y a un format un peu plus long, un peu, plus, un peu, un peu moins dirigé par un fil conducteur. Et ça, je pense que ça a bien porté ses fruits, parce que ouais. tu as pu nous... Je pense que tu as bien pu t'exprimer, aller dans les détails, c'était hyper intéressant. Donc merci d'avoir bien, bien joué le jeu pour, lieu, ce, ouais. pour ce premier épisode ouais. de la saison 2.
2: On peut dire qu'on progresse, c'est bien. je <rire> me plus libre, c'était très, très sympa. Franchement, bien, bravo, c'était cool. Allez, merci bah, beaucoup Jeanne et puis, bah, après Merci matin, à vous deux
1: A la prochaine Salut.
2: Ciao Jeanne Ciao,
1: Ciao.
2: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin On espère qu'il vous a plu et si c'est le cas n'hésitez pas à mettre 5 étoiles à partager au sein de votre JE et à nous laisser un avis sympathique ça fait toujours plaisir ça nous aidera en plus beaucoup pour le
0: référencement et pour faire connaître le mouvement encore plus de monde Aussi si vous souhaitez partager cet épisode sur les réseaux, n'hésitez pas à nous mentionner. On vous fera une belle dédicace. Notre dernier message à vous faire passer, continuez de vous engager dans notre mouvement. On ira loin, ensemble. Si vous souhaitez nous rencontrer, n'hésitez pas. C'était Paul et Erwan sur Ethic Podcast. À bientôt.